0: Požúvate Spolkast. Milí naši posluchači, pri... vítajte pri ďalšej časti našich spolkastov. Veríme, že sa vám naše letné špeciály páčia, že ó, ste spoznali našich hostia aj z takej inej stránky a že ste sa možno niečo nové dozvedeli, alebo ste sa nechali inšpirovať, alebo vás niečo zaujalo, tak sa tešíme z toho. A my by sme pokračovali v našich hlotných špeciáloch a dnes tu máme medzi sebou, vítame Iva Petra. Ahoj. Ahojte. A keď vrajme vítame, tak je tu so mnou spolu aj Peťa. A Ivo, <laughs> ja som sa tak vždy zamýšľala, aj keď sme pripravovali spolkac, takže my sme ťa asi s Peťou nevideli v žiadnej takej relácii ako hostia, že väčšinou si v tej role moderátora, takže dnes tu budeš trošku také zaujímavejšie z iného uhla pohľadu aj, aj ľudia. A teba väčšinou ľudia poznajú teda ako moderátora aj z gadzom projektu a um, si veľmi známy aj na Instagrame, hej, vašom. Takže si celkom tak slovenský známy, možno aj celosvetovo. Wow,
1: tak by to by tam sa skreľa, to dozvedieť o sprve. K <tomu> to <laughs>
0: A um, vieš... Si pod, pre mňa si takým aj vzorom komunikácie, že, že niekedy oh, si vravím, že kokšu, že, mať takú slovnú zásobu hovoriť tak rýchlo, splínule, splínu, ani zakokteca, že wow. Takže m- možno si je takým vzorom moderátorov. Wow, <laughs> A zároveň hraš v kapele už roky. Hm. A si ženatý, máš tri detičky, a dvoch synov a prezradíme a Zuzka je tiež, myslím si, že veľmi známa. Možno teraz trošku nie v takom popredí ako da kedy, ale je veľmi dôležitá súčasť vašej rodiny a toho, kým aj ty si v niečom nie.
2: Určite áno.
1: No a my teda ako dve ženy sme sa rozhodli ťa trošku z také inej strany možno vyspovedať alebo tak um, predstaviť alebo skôr také tvoje prežívanie a pohľady uh-huh. a vniesť do, do témy vzťahov, možno takého odcovstva, aj trochu aj tej čistoty tomu, čomu sa vlastne celé leto tak venujeme a akurát my si tak rozprávali, že, že veľmi sme ťa nepočuli ešte o tom rozprávať, tak sme zvedavé, že ako to vnímáš. Že... No ja
2: sám sa priznám, že si som zvedavý, <laughs> lebo máte pravdu, devčatá, že na túto tému teda akože ešte som asi, asi sa s nikým ani nerozprával takto vyslovene, že verejne v rámci nejakého videa alebo v rámci nejakého podcastu, takže ja sám som sa musel trošku pripravovať.
1: No tak uh, to sme ešte radšej. <laughs> Ale naozaj, že verím, že to bude také uvádzujúce a prevádzdivé, že... Uh... Určite sme chceli to tak poňať, aby, aby to aj pre vás bolo niečím také obohacujúce a zasa e, ďalší muž, aby ste iba nás dve tu nemuseli stále počúvať. Ale poviem asi aj tak na to, aby, aby sme tu nestrácali čas. A ja by som tak vhúpla do tej témy pro takou otázkou, čo je možno také najnovšie u vás, alebo také ja neviem, za posledné obdobie, že teda sa ti narodila cérka po dvoch chlapcoch. A mňa tak veľmi zaujíma, že že aké to je, zrazu mať dcéru po dvoch... E, akože teda ja nemám zatiaľ chlapca, iba tiež mať ceru, takže aj si to predstavujem, že sú to tak trošku možno divejšie v niečom e, deti, alebo ako to povedať, tí chlapci, a že zrazu tu mať takú takúto princezničku, ako to ty tak vnímaš?
2: Veľmi asi tak, ako si povedala, je to v podstate úplne iné ako chalani. Kiara vlastne má teraz 9 mesiacov, takže... Povedal by som, že ešte sa len tak ako keby začína prejavovať. A určite bude divoška aj ona. Akože chalani sú 100% tam sa nebavíme. Hej. Oni sú extrémne divokí, dávajú nám zabrať. A Kiara sa javí zatiaľ tak jeden deň nejakým spôsobom druhý deň zase niekto, čiže nevieme ju ešte úplne odhadnúť, ale samozrejme je to dievča, takže je to, je to úplne iné a ja si to všímam aj sám na sebe, že ten prístup k nej vôbec je úplne iný ako k chalanom, keď príjem domov z práce tak chalanou niekedy proste oni na mňa skočia, ja ich hodím na na gauč, na postel, lebo sa blázníme, bieme sa, niekedy to preženieme tak, že doplaču, do smiechu, rôzne a všímam si na sebe, že Kukiare mám oveľa taký jemnejší prístup. Proste nedovolím si jednoducho byť k nej taký otvorený alebo taký tvrdý jak chalanom, lebo viem, že chalani to znesú a možno, že je to aj viac v takej ich náture a dievča princezna, to samozrejme, čiže tam akože v rukavičkách, ako sa hovorí a je to, akože ja sa teším na to, keď bude vlastne kiara vyrastať, že aj na tie veci, ktoré nás čakajú spoločne a uvedomujem si, že ako otec v jej živote budem zohrávať veľmi dôležitú rolu a už teraz zohrávam a naozaj sa veľmi teším na tie veci, ktoré nás čakajú. Čiže to bude nejaké spoločné rande alebo nejaký čas proste oca s dcerou bude určite úplne iný ako taký ten čas oca s chalanmi. S chalanmi je to les, papeky, mm-hmm. proste vytekanie, <laughs> behanie, rozbíjanie, blátenie, balanie sa v blate Ech, a podobne a s kiarou tu bude zase úplne niečo iné. Čiže sám som zvedavý na to vlastne, že určite uvidíme. Všetko to je ešte tak len pred tebou. tak. Ale... tak. Uh-huh.
0: Uh-huh. Mne pritom to napadlo ešte také otázka, alebo také, že... No... Veľa mužov aj tak bojuje s tým potom, že prejavuje viac tú náklonnosť nihu, potom svojej céri ako svojej manželke že postrehol si už možno aj ty, alebo prišla zúska s tým, že, že tak ty viac doskáva kiaru ako mňa, napríklad. Akože, hovorím to aj napríklad zo skúsenosti, že ja som už Edkovi, tak prišla, že tak z užby sa lúčiš pol hodinu a mne dáš
1: len, len dva posu medzi dverami. Toto by som trošku potvrdila, že je ja to tam tak príjmene.
0: Ako keby tak ideme do toho úzia a že či si to už aj teda sebe možno spozorovala, že keď áno, že či už o, sa snažíš robiť nejaké kroky nápravy?
2: Priznám sa, že ešte zatiaľ som e, nepostrehol niečo podobné, ale budem rád, keď mi to moja manželka vytkne samozrejme, e, keď mi povie, že prejavujem svojej dceré väčšiu náklonu ako k nej samej. E, myslím si, že to príde určite Možno, že keď bude Kiera staršia. Uh, ale sam som zvedavý. Akože dámy, poučite ma. Ja budem rád, keď ma do toho viac zasvetíte.
1: Ja si musím prvým tati. Uh, mm, <laughs> to asi ide, ale... A
2: tak ja som už trošku teším na takú, že, takú, takú, takú zdravú žiarlivosť a zo strany ale... mojej manželky. Ja to, ja to privítam. Povedzme to tak, ja to privítam. Potom je to samozrejme, veľmi rád opetujem.
0: <laughs> to je mílo. Dobre, kým je to opetuješ, tak sa
1: <laughs> schváľujeme. No a... Tak nám povedz, akože to je možno také ťažšia otázka, že m, tak na takú seba reflexiu, ale že aký si ty podľa teba otec? Že ako to ty tak žiješ? Nabonzuj na, na seba.
2: Toto je presne otázka, nad ktorou som sa zamýšľala, aj keď som sa pripravoval na tento podcast. A moja manželka mi na to povedala, že tak si ten najlepší otec, akého tie deti môžu mať. <laughs> Asi tak by som na to odpovedal. V podstate, e, rozmýšľal som v kontexte tejto otázky, že či sa na to otcovstvo vlastne dá nejakým spôsobom pripraviť. E, samozrejme, človek môže sa nejakým spôsobom pripravovať. Je kopec skvelej literatúry a, a podobných vecí. Podcastov, proste skúseností našich odcov, starých odcov. A možno keď sme v spoločenstve o to viac, že vidíme proste možno nejaké mladé rodiny, ktoré už sú ďalej, možno majú viac detí a tak ďalej, a inšpirovať sa od nich. Ale, ale myslím si, že, že ako kvôľvek sa pripravíme, či už sa bavíme o vzťahoch, manželstve, chodení, alebo sa bavíme o rodičovstve a deťoch, tak v niečom podľa mňa to, alebo, alebo teda pre mňa to určite bolo Jednoducho hodenie do vody a jednoducho plávaj, hej. Že nie, na niektoré veci sa nedá pripraviť, jednoducho ich len musíš zažiť. E, možno sa niekedy popáliť, a poučiť sa, a možno niekedy veľakrát aj na vlastných chybách. A myslím si, že veľmi dôležité je v tom celom samozrejme, byť otvorený a komunikovať e, s manželkou, s deťmi. A keď máme nejaký, nejakú výmenu názorov, e, napríklad s manželkou, a stane sa tu napríklad, že pred deťmi, tak vždy sa snažím aplikovať takú vec, že, že keď sme si niečo povedali pred sebou a počuli to aj decka, tak pred sebou by sme sa mali jeden druhého napríklad aj ospravedlniť, tak aby to opäť počuli aj decka. a možno, možno ako keby aj ich do toho zasvetiť, že, že tak pozrite, ocenko s maminkou sa nezhodli na tejto veci, hej, trošku sme sa proste pohádali alebo čokoľvek a proste mrzí nás to, je to niečo, čo sa deje, nie je to vaša vina a tak ďalej, oslobodiť ich od toho, že proste keď je výhodný, okolí niekto nervózny, tak to automaticky neznamená, že oni za to môžu a tak ďalej. Čiže byť taký otvorený podľa mňa v tom vzťahu aj v tej komunikácii. Hmm, Jeden voči druhému a zároveň voči tým detskám. Oni proste tie veci vnímajú a od útleho detstva, čokoľvek, čo to je. A takže rozprávať s nimi. No.
0: Uh-huh. A máš aj nejaký mm, mužský vzor otcovstva alebo nejakú inšpiráciu, že, že možno s kým sa možno aj ty že či máš nejakého staršieho muža, že, alebo či sa vôbec Hej, že, že či si iba na knihách a riešite to iba so zúskou, alebo máš takých blízkych mužov?
2: V podstate máme malé stredko v rámci spoločenstva, do ktorého chodím, kde sme manželské páry. Čiže v podstate, keď tak nad tým teraz rozmýšľam, tak všetci v tom stredku sú minimálne o 5 rokov starší, ako som ja. <rý> 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 čiže, čiže vidím, ako aj ľudia, ktorí majú staršie deti, riešia problémy alebo výzvy vo svojom živote. Čiže určite aj tam odtiaľ prichádza kopec inšpirácie. No a asi, ako som povedal, je to z tej vlastnej skúsenosti určite z tej komunikácie a rozmýšľam nad nejakým takým vzorom odcovstva, ale tak určite v moji rodičia, to nehovorím akože len do počtu alebo len preto, že by som mal, ale aj z ich výchovy si beriem kopec veci do svojej rodiny, ktoré, ktoré môžeme aplikovať aj na základe ich skúseností, možno aj na základe toho, čo sme zažili ako deti. Či už na základe toho dobrého, čo, čo chceme, alebo na základe toho, čo nebolo až tak dobré a chceme sa tomu vyhnúť, um, tak aj na to sa dá reflektovať v podstate v tom vzťahu aj voči deťom, voči manželke. Čiže určite aj odtiaľto. A John Eldridge je taký autor, ktorý ma veľmi inšpiruje hlavne, hlavne v tej otázke tej mužskosti asi, alebo mužskej identity. Peter Podlesný takisto. Um, kopec veci vydáva a tiež sa to asi viac týka tej identity muža, ale myslím si, že z tej zároveň potom veľa veci um, a to, ako sa správame, či už doma v rodine voči svojim blízkym, alebo vtedy, keď nás nikto nevidí, tak uh, sú to tiež dôležité veci, aby Proste muž bol vysporiadaný v údokách sám so sebou, vedel kto je, aby mali jasnú víziu, nielen pre svoj život, ale aj pre svoju rodinu. A z toho sa potom dá čerpať.
1: A toto ma veľmi zaujalo, že m- my sme sa už tak viackrát rozprávali o tom, že napríklad maminy potrebujú mať aj taký čas pre seba, alebo že proste aj samej tak rásť, aby... O- Takže aby aj v tom materstve proste to nezostalo že také zakrpatené alebo proste niekde strátené alebo tak. A že či um, to ty tak vidíš, že aj pre mužov je to také isté alebo že niečo podobné, že aj vy napríklad možno potrebujete uh, čerpať ako si hovoril, že do tej svojej mužskej identity alebo zase do nejakých takých iných, um, ja neviem, tém, ktoré sú podstatné preto, aby potom aj to otcovstvo sa to mohlo niekam posúvať alebo nejako inak formovať, uh-huh. že, že či ty napríklad aj tak vedome na tom pracuješ, alebo či je to niečo, čo si povedal, že okay, že musím napríklad investovať aj do seba, aby som potom možno mal znova, že m, čo dávať deťom, ako hej, že do manželstva, takže ísť ďalej potom.
2: Ono väčšinou to v môjom živote príde tak, že nejaké také externé okolnosti mi napovedia, že uh, potrebuješ sa teraz na chvíľu vzdialiť Um, potrebuješ prostě chvíľu byť sám, zrovnať si svoje myšlienky a potom sa, potom sa vrátiť um, naspäť aplikovať možno tie veci. Úplne konkrétny príklad mi nedávno hovorila manželka, ktorá sa sdelala so svojou kamarátkou o tom, že, keď, že, že, že tá najhoršia otázka, ktorú sa môže spýtať muža, keď príde z práce domov, ako bolo v práci.
1: <laughs> <laughs> Dobre vedieť.
2: <laughs> v podstate, v podstate keď, akože nemusí sa každého, ale že keď chlap príde z, robom z roboty, tak pre mňa prídem do nejakého bezpečnejšieho prostredia. nie je to zrovna niečo, o čom chcem hneď napríklad hovoriť alebo, alebo na to reflektovať a tak ďalej. Ja zároveň rozumiem tomu, že moja manželka je zvedavá, lebo celý deň so mnou nebola, bola s deťmi a tak ďalej. Ja proste je tu priestor preto, aby sme sa porozprávali. A, a ona mi hovorila, že vlastne s tou kamarátkou sa bavili o tom, že jej muž robiť takú vec, že že zaparkuje teda akože ale ešte predtým, než príde domov, tak si dá takých 10 minút v tichu, v kľude, ešte predtým, že akože príde priamo z práce, aby trošku urovnal možno svoje myšlienky, emócie, pocity, čokoľvek a potom proste príde domov, manželka vie, že mu má dať ďalších 10 minút ešte, kým sa na ho vrhne aj s deťmi a, a že potom to ide oveľa ľahšie. Čiže možno aj takéto malé, praktické veci uh, vedia v tom celom pomôcť. Či už sa to týka toho vzťahu, alebo tej komunikácie.
0: A ako napríklad ty, ako muž, dávaš ten priestor svojej manželke, že si ty ten, ktorý vie, že a Zuzke už cukajú nervy, beriem deti a Zuzka máš tu priestor, alebo ona chodí za tebou, že Ivo, vybuchnem, ber deti. <laughs> Hej, že ako to máte, že u nás sa to napríklad niekedy strieda, ale mm-hmm. že ako to máte vy, že... Vy si taký o, citlivý na to, že cítiš už, že a, už proste buď, musím ja zobrať zo von, alebo ju nechať vonku, alebo jej dať o, priestor s priateľkami, že uh-huh. vnímaš to ty tak, alebo ona si príde povedať, alebo máte to ako...
2: Paradoxne, napriek tomu, že žijeme spolu blízko a tak ďalej, tak niekedy takéto základné veci proste, úprimne poviem my niekedy nedôjdu. Že, že, že ako keby to, čo sa aktuálne deje alebo to, čo aktuálne riešime doma môže byť príčinou toho, že Veď moja manželka je celý deň doma s deťmi a aj ona potrebuje vypnúť, teraz trošku, možno zmeniť nejakú činnosť, proste mať trošku psychohygieny a tak ďalej. A možno mi to veľakrát nepovie tak priamo, a možno čaká, že mne to dôjde, ale ja som naozaj jednoduchý chlap v niečom. A veľakrát mi to nedôjde. A potrebujem, aby to niekto proste povedal po lopate, tak ako to je, proste presne ako si povedala zober deti, teraz budeš s nimi ty a ja proste sa potrebujem vyvetrať. A moja manželka je úžasná v tom, že ona mi krát nepovie. A neviem, či čaká teraz že, že, že sa dovtípim ja, alebo jednoducho nechce možno zaťažiť lebo vidíš, že aj ja aktuálne niečo riešim. Takže je to rôzne, ako si povedala, ale samozrejme uvedomujeme si to, že každý okrem toho času, ktorý máme spolu, potrebuje aj čas pre seba. A teraz... Nerobíme to nejakým takým štýlom, že tak uh, ja som bol teraz niekde a teraz ty ma žolika a žiť zase ty niekde. Nekupčíme ako keby v tom uh-huh. spolu
1: nejak. Jednej, dva, Nie dva. sme jednak
2: jednej, ale ako keby <laughs> snažíme sa to vyvažovať nejak tak. Uh, niekedy na to prídeme presne proste v momentoch, kedy ten tlak naozaj stupne tak vysoko, že až potom si človek uvedomí, že aha, dopaže škoda, že ma to nenapadlo skôr, že mohol som tie decka zobrať. Proste mohlo mi to dojsť, hej, ale niekedy proste, keď je človek unavený. Uh, po proste celom dni, kedy príde domov, tak sám má dosť čo robiť sám so sebou, a aby si ešte všimol ako keby potreby toho druhého a tak ďalej. Čiže je to výzva, absolútne učíme sa v tom, sme v procese. A teraz to máme tak tento týždeň aktuálne, nie, že tento týždeň, ale také obdobie aktuálne, že Zuzka chodí do, do fitka raz za týždeň. Vtedy som ja uh, Jeden deň do týždňa máme taký, že spolu, že príde dievčasť do spoločenstva, ktoré nám proste postráží deti, aby sme mohli mať nejaké dve hodinky. A to je taká Pošlite. veľmi čerstvá vec. Čiže nehovorím, že to robíme pravidelne, ale ako keby toto Keď je to dám. obdobie. Mm-hmm. A potom uh, jeden deň v týždni idem uh, zase ja do posilky uh, na dve hodky večer. Čiže... Uh, Teraz máme nejaký takýto harmonogram, ale tiež je to niečo, na čo sme proste rokmi prišli, možno, alebo sme do toho dospeli, že sa to vôbec dá spraviť, hej. Alebo keď sú tie deti veľmi malé, tak proste tie možnosti sú obmedzené jednoducho. možno zúska, aj keby sa chcela vzdialiť, a ja aj keby som jej chcel vytvoriť ten čas, aby mohla ísť sama, tak sa to jednoducho nedá, lebo, na, lebo tie malé deti sú jednoducho na ne tak závislé, že sa proste od nej nedajú odtrhnúť. Čiže, čiže vtedy to viem spraviť tak, že tak zoberiem možno to malé dieťa proste do izby niekde vedla, nech ona aspoň 10 20 minút, je sama v spálni a dá si taký ten power nap, proste spánoček, kedy ju nikto nedriapé, neškrabe po chrbte a neťahá za ruka. Čiže, čiže v tomto intenzívnom období je to napríklad takáto maličkosť a potom, keď ako keby tie deti dávajú viac priestoru, tak môžeme potom kalkulovať s tým, že hej, tak možno si vieme už ten týždeň a nejak naplánovať a možno presne vieme zavolať nejakú babysitterku, ktorá nám proste v tom celom vie pomôcť.
1: To je super. Čiže tak. Veľmi sa mi páčiť že na tom pracujete, to je to fakt super, že to nechávate iba tak, ale aby sme môžete tak trošku uzavreli takú tému deti alebo čože a pohli sa ďalej, tak ešte ma jedna vec tak zaujíma, že čo pre teba konkrétne je dôležité naučiť, alebo čomu učiť, tak tvoje deti, hej, že m- tvoje, vaše deti. Že už si niečo spomenul, že napríklad aj um, ako keby im veľa uh, rozpráva, že, že takúto tú úprimnosť, tú otvorenosť, ale že možno uh, aj čo sa týka duchovného alebo takýchto vecí, že čo sú naozaj také priority pre teba osobne, že aby, aby toto žili alebo aby, aby som im toto odovzdal.
2: Určite si myslím, že na prvom mieste je to tá viera v Boha, to kresťanstvo, to všetko, čo žijeme v rámci spoločenstva, v rámci Slovenska, alebo proste v rámci rodiny, že zažili sme niečo vo svojom živote s Bohom, nejaké to pozvanie do vzťahu s ním a do takého aktívneho prežívania viery, by som povedal. A toto je niečo, čo samozrejme chceme detkám odovzdať, ale zároveň je to ako keby nejaký proces toho, že kde sa nachádzame a hľadáme spôsoby, ako to urobiť. Hej? Ja sa tiež veľakrát v hosti, v podcaste, ktorí e, majú skúsenosť alebo sú starší, častokrát pýtam, že ako vedete svoje deti k Bohu, alebo e, akým spôsobom atď. a tak ďalej. Asi najčastejšia odpoveď, ktorú dostávam, je taká, že, že príkladom. Že naozaj m, tie deti sú takým zrkadlom rodičov, či už v tom pozitívnom alebo aj negatívnom. Hej? Že, keď začnú používať nejaké slovo doma, tak si mm-hmm. uvedomíte, že... to kto hovorí tak. Ja, alebo tvoja mama to, že do škôlky ešte nechodíš do školy tiežne, neval ti to povedať no tak, tak to bude asi niečo na nás no, my by sme mali niečo zmeniť čiže aj v takýchto prípadoch sa so to stáva, ale potom tí deti opakujú proste po nás, že um, proste praktizujeme takú vec že keď sa ráno zobudíme a vstaneme náhodou všetci, najčastejšie asi cez víkend sa to stáva, keď nikto nikam neuteká, že proste snažíme sa vždy privítať Ducha svätého ráno nejakým takým spôsobom veľmi jednoduchým, že dobré ráno Duchu Svety, dobré ráno Ježiško a pozývame ťa do tohto dňa, proste praktizujeme také klasické veci, Um, keď nás niečo boli, alebo Teodorka teraz v poslednom období bolo nejaké úško, pani doktorka mu dávala nejaké antibiotika a tak ďalej tak vždy jej zavoláme aj Oliverka a, a aj Kiarku zoberieme, že poď, ideme sa modliť proste za uzdravenie, aby ho nebolo užko. alebo proste mu má povie: Odsko sa teraz za teba pomodli, aby ťa uško nebolelo A potom už si všímame na tých deťkách, že same potom prídu, že príde Oliver, Odsko boli, má brúško pomodli sa za mňa, hej? alebo proste ja len ležím na posteli a Oliverko boli, ma noha pomodlil sa za mňa, a on že áno. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bol na počiatku, yes. tak nechaj teraz a tak ďalej. Čiže, čiže akože svojim spôsobom, ale vidíme na tých detkách, že si to všímajú, že to opakujú, že vidia, ako to žijeme my a, a, a reflektujú to. Čiže, čiže určite, určite toto. Snažíme sa ich učiť povedať prepáč, úplne základné veci. Slova uznania, proste nebáť sa povedať, mám ťa rád, ďakujem, není odpustenie, samozrejme to musí akož byť, že keď sa pofajtujú medzi sebou detská, rovnako ako keď som spomínal, že sa pofajtujem ja s manželkou, proste tak s náhlas, proste pred nimi sa ospravedlníme jeden druhému, aby to počuli oni. A vidíme, že potom oni to robia proste, že alebo keď poviem Teodorovi, že alebo Oliverovi, že urobil niečo zlé a tak ďalej, chod sa mu ospravedlní, ospravedlní sa. Čiže, čiže takéto základné veci. A potom asi to, čo som spomínal, že, chápať to, že um, že keď ľudia v ich okolí sú možno nervózni alebo majú sa zle, takže to nie je ich vína. A že od Oliver koľkokrát za mnou tak príde, keď vybuchnem v nejakej situácii proste môže mať pocit, že, že on urobil niečo zlé, ale veľakrát za mnou tak príde, že Ocko, ty si asi hladný však. E <laughs> čiže na tom si všímam, že už chápe aj ten kontext toho, že nie je to moja vina, ale proste ty si unavený, ty si hladný, daj sa dokopy. <laughs> čiže, čiže, čiže dokáže prísť, dokáže to povedať, že, že vie, že tá nervozita nie z neho alebo čokoľvek. A neznamen, že to je ich chyba, alebo je to kvôli ním. A... Čiže dokážu sa na to povzniesť. Čiže, čiže asi takéto nejaké základné veci, čo sa týka... To je riadne super.
0: Uh-huh. To je super. Takže rodiče, nebojte sa, čo nespočúvate, rodičia, byť aj slabí. Lebo akože... Jasne. Ja som tiež raz vybuchla, strašne som kričala a som si uvedomila, že ja sa nehnevám preto, že neupratali, ale preto, že som sama. Proste, som prežívala taký vnútorný pocit samoty a fakt som išla za nimi, som si išla ospravedlniť. David sa rozplakal, to bolo úplne, že mňa to dostalo a vrejme, že sa samo tu doma a my ideme na obed do reštyky a že fakt my sme mm. mali potom taký pekný deň, ale začalo hrozne <laughs> <laughs> že to bolo veľmi, že naozaj že, že tí deti to naozaj tak berú že podľa mňa aj Oliver <laughs> bude sám vedieť možno videu som nervozný, lebo som hladný dajte mi,
1: dajte ano,
2: mi ja to ja taká emocionálna zrelosť alebo Jasne. ako by som to povedal, no také dorastanie do toho.
1: No a keď teda môžeme ísť ďalej, Určite. tak uh, ja, ja mám takú jednu spomienku, ja si povedala, že to musím povedať, keď som ešte chodil na gadzón školu, tak ty si tam bol ako animátor. No tak to je ešte takéto <laughs> veci. A vtedy si tak zdieľal, že a ako ste sa videli s manželkou dokopy a že ako to, to vaše chodenie a ten načiatok prebiehal a, a my sme vtedy akože už teraz s mojim terajším manželom teda mali také ešte, mm, no bol to dávno proste, hej, že to bolo niečo veľmi podobné ako ste to mali byť teda ak si to dobre pamätám a ja som si vtedy iba hovorila, že prosím, len no, nech to Filip nepočuje, lebo sa ho nezbavím. Akože poviem teda, ako to že niekto toto svedstvo nepočuje. Akože nezbavila som sa ho, chvála pánovi, že to nakoniec tak dopadlo. Ale... Um... Preto som aj tak chcela možno aj tak aj na pozbudenie, aj na také trošku uvoľnenie, že ako ako možno ste to vy vy tak prežili, ten začiatok a teda ste manželia, takže s úspešným koncom. Chvala pánovi tiež. Že ako to tak bolo približne a možno, že ako si to ty tak vnimal z tvojej strany trošku, no, že ako muža.
2: Že ako sme v podstate spolu začali chodiť, hej? Aj
0: to, lebo vy ste boli... Um, dobre, ja som už z tých starších, hej, neviem, čo to zatúkať.
2: si vlastne, Blažka, bola uprostred toho nášho chodenia, alebo vlastne sa si na spolu so bývala v tom istom dome na priváte. spolu
0: spali dokonca na jednej veľkej rozkladacej posteli alebo na gauči. No, tak to by
2: ma zaujímalo, že čo by no,
0: Zuzka
1: o mne hovorila Celé. Konečne klebetniček. <laughs>
0: <laughs> Nie, ale vy ste boli taký prominentný pár, že ja ako keby hej, že, že vedia som fakt, že o, ja neviem, o 5 rokov aj, aj viac staršia, hej, a ja som vtedy ešte len s Edom vlastne tuším začínala chodiť a vy ste uh-huh. už boli niekoľko rokov spolu, alebo tak a Zuzka vždy, keď prišla, ona vždy niečo vyrábala, alebo také, alebo že teraz sa s Ivom ideme modliť a úplne som pozrela, že wow, že to je úplne, že, že proste ste podľa mňa pre mnohých boli takou inšpiráciou, hej, že a nielen svojich rovesníkov a mladších, ale že aj pre tých starších, Takže oh, kľudne inšpirujú ďalšie generácie a možno sa necháme oh, vie, že znovu to tak tú te- rozvír túto tému.
2: <laughs> ja by som uh, len taký disclaimer na úvod povedal, že vlastne je to náš príbeh v tom zmysle, ako nás viedol pámoch a tak ďalej, čiže nech sú posluchači takí otvorení, zobrať si z toho to, čo je pre nich a nechať to, čo pre nich nie je absolútne bokom. My sme vlastne manželi 8 rokov, teraz sme mali tento rok v podstate 8 rokov. Tak to už bolo dávno, budem si musieť rozpomenúť dámy, ako to bolo. No, ja si pamätám, že vlastne, keď som prišiel do spoločenstva, vtedy som bol na takej ceste k tomu objaveniu toho života s Bohom, toho živého vzťahu a a toho všetkého. V podstate ma kamarát, ktorého som poznal zo školy, pozval na také stredko kresťanov, ktoré ja som si predstavoval, že to bude nejaká akože strašná nuda, niečo ako na protialkoholickom kružku, kde proste, chápete, ľudia sedia dookola, je tam takéto trápne ticho a vždy niekto povie nejakú vetu, ale... Bol som naopak veľmi prekvapený z toho, že príjemná atmosféra, ľudia v mojom veku hovorili o, o Ježišovi spôsobom, akým som ľudí v mojom veku Ježišovi počuť nikdy, ne, ne, teda hovoriť nikdy nepočul. A tam bola, vlastne bola Zuzka, ona viedla toto stredko, čiže tam sa dostávame vlastne začiatku tohto príbehu. Čiže prišiel som tam, proste bolo tam pekné dievča, ktoré sa mi zapáčilo. To znamená, že som tam a začal chodiť. <laughs> Možno príbeh mnohých <laughs> inách <ne>, akože... <laughs> <Presne>. <laughs> Možno no mnohých inách sa obrátili podobne jednoducho. Pekné kresťanské dievča ťa nakoniec pritiahne k pánovi. <laughs> Dobre, to bol vtip, samozrejme, berte ma s rezervou, ale jednoducho začala sa mi páčiť z a tak ďalej. Dokonca myslím si, že mi to nejakým spôsobom opetovala ešte a v tých prvých momentoch, prvých týždňoch, mesiacoch začali sme spolu chodiť von a stretávať sa. Aj mimo teda akcií nejakého spoločenstva, stretiek a tak ďalej. A ja som akože nikdy dovtedy s nikým nechodil. Vždy som chcel chodiť s nejakou spolužiačkou, to áno, ale všetky dievčatá som mnou chceli byť len kamarátky. Mm-hmm. Takže proste Ďakujem. ja som akože v tomto nemal šťastie. <rý> proste každá zom... budeme kamaráti. Ja, hey. ja nechcem byť kamarát, nechcem chodiť, ja chcem držať za ruku. A tak ďalej. No takže toto sa mi vlastne nikdy nepodarilo. A, a... Potom v podstate som Zuzke pod tom nejakom takom čase toho chodenia von a stretávania sa povedal, že tak, či by sme akože to neposunuli na nejakú novú úroveň, že by sme spolu chodili a tak. Lebo vyzerala naozaj, že akože aj ona by do toho šla a tak ďalej. No a ona mi vtedy povedala, pamätám si, to bolo na stanici na sliači, že nie, proste, že sorry, ak, necidnem, akože, že, a už sa ani nemusíme stretávať. Proste bolo to také naozaj, že akože radikálne z jej strany, až som proste ja nerozumiel, som mysel, že akože, však asi na druhý deň to bude inak, hej, alebo čo, stále sme chodili na to stredko a tam som ju stretol a vždy, keď som ju volal von, tak ona povedala, že nejde nikam a tak ďalej a že fú, že to bol taký radikálny obrad, vieš, že zrazu proste o 180 stupňov, že toto to je možné a Zuzka vlastne vtedy spievala v kapele SP ja som bol v spoločenstve, hľadal som nejakú príležitosť slúžiť, proste, um, hej, príležitosť priložiť ruku k dielu. Tak som začal s kapelou chodiť uh, a robiť projekciu, proste, premietať texty, aby ľudia mohli spievať to, čo kapela hra. No a tam bola vždy príležitosť sedieť vedľa Zuzky v aute, samozrejme. Hej? A to akože <laughs> zároveň bolo veľmi zložité dostať sa k tomu, lebo ona, vždy, keď ja som si k nej sadol, ona si odsadla a podobne. A uh, keď to akože skrátim, tak to zhruba trvalo možno aj nejak nejaký rok uh, toho, že takého, že raz to bolo takže to vyzeralo z jej strany, že je aj naklonená možno tomu, že uh, tak asi ja neviem, že smeje sa na mojich vtipoch, je v mojej prítomnosti vôbec, alebo sadli sme si k sebe v aute, vieš, mo- rozprávali sme sa potom na druhý deň, ako by sme sa akože vôbec ani nepoznali. A samozrejme, ja som sa v tomto celom snažil nejako navigovať to celé aj s pánom, že som sa proste modlil za to, aby sme boli spolu, hej, že páne, proste, no, ja s ňou chcem chodiť, ja som chcem, chcem byť, proste, ja som, akože, m- 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 bola moja žena, hej, že a, modlím sa za to, aby sme boli spolu. A pamätam si, že boli sme raz spolu na jednej chate, lebo to bola chata spoločenstva, boli tam všetci, samozrejme, bola tam aj Zuzka. A bola tam taká výzva, od rečníka, ktorý tam vtedy slúžil nášmu spoločenstvu, že Ak máte niečo nevyriešené vo svojom živote s nejakým človekom, ktorého vám pán ukazuje v tejto chvíli, choďte teraz za ním, ak je v tejto miestnosti a vy rozprávajte si to navzájom. A ja, že tak rozmýšľal som chvíľu, ale netrvalo to dlho, nech som prišiel na to, že tak to určite zúská. Však tam máme, to je nevyriešený biznis toto. Chcem s ňou chodiť, ona so mnou nechce chodiť a tak ďalej, ja to neviem pochopiť. A...
1: Mám taký mňa také zvláštne
2: pocity, No a proste prišiel som za ňou s tým, že Zuzka tak ja mám s tebou niečo nevyriešené a a začal som jej tam vylievať svoje srdce a ona mi povedala, proste pamätám si len krátku vetu, ak sa modlíš za to aby sme boli spolu, tak ja sa modlím proti modlitby. Čo si? Ja vtedy úplne zdrtený no. zničený so trsnečka, z toho, som toho, samozrejme bylo. som to nerozumel hej, lebo hovorím, stredalo sa to s tým, že, že tak raz dobré raz zlé, tak ja som vôbec nevedel a tak ďalej ale hovorím, snažil, modlil som sa za to a napriek tým proti modlitbám pozdravujem manželku, toto a a, až to v podstate došlo hovorím možno niekde po tom roku takéhoto niečoho k tomu, že som si povedal, že dobre bože, tak bojujem vôbec na tom správnom bojovom poli že tak ak áno Daj mi prosím ťa nejaké znamenie, lebo akože ja sa trápim prirodzene, chápe, že plačem doma do vankúša, proste to dievča na jednej strane mi preukazuje alebo dáva nejakú nádej a potom na druhý deň, sme sa ani nepoznali, tak ja, ja neviem, čo sa deje proste. A som si povedal, že dobre, urobím taký krok, že kúpime kvety, a proste poviem jej na rovinu, čo k nej cítim už po 365 krát a ak to tentokrát proste znova nevidia, alebo ma pošle k vode a tak ďalej, tak to budem brať ako také znamenie, že mám to nechať tak. A, a keď, to, keď sa to tak stane, tak ja verím tebe, že ty uzdravíš moje vnútro, uzdravíš moje srdce, moje emócie, moje pocity, že proste nebudem z toho zdrvený proste poľku života, ale že máš pre mňa, aj keď si to v tejto chvíli neviem predstaviť, možno nejakú druhú šancu alebo čokoľvek. Ja jednoducho dal som také rúno pred pána, alebo ako by som to povedal, že jednoducho toto je ten moment a musíme to rozhodnúť, lebo ja sa trápim, hej, aj ona určite a proste, že poďme na to. Tak hrali vtedy, kapela SP hrala v Istropolise v Bratislave, myslím si, že v Martin na nejakej strede to bolo a samozrejme som tam robil projekciu a kúpil som zúzke kvety. Pamätám si na tú reakciu, som, keď balili techniku, tak som mi doniesol kvety, že to je pre teba chcel som akože pokračovať v tom, že čo som ich chcel povedať ona, dobre ďakujem a teraz už chod, lebo sa cítim trápne. Je tu trápne, ticho, neviem, čo mám povedať. <laughs> OK, tak to ješiel úplne podľa predstav. Dal som jej kvety a tak ďalej. Ale potom som bojoval o to, aby som sedel s ňou v aute cestou domov a to sa podarilo. A nejakým spôsobom sme sa dali akože do reči a ona mi povedala takú vetu, že mali by sme si písať listy, Akože to bola ako nejaká taká odpoveď na to, že že, že som jej dal tie kvety, že som sa pýtal, že tak čo ďalej. A ja som tak chvíľu nad tým rozmýšľal a som si povedal, že tak to nie je asi zlá odpoveď, ale ani dobrá. Vlastne neviem, aká je to odpoveď. Hej, neviem, čo to znamená. Dobre, ok, mali by sme si písať listy, proste v poriadku. Prišli sme domov, ja by mám 5 kilometrov od nej, proste nasliačí, teda vo ona nasliačí. Napísal som list, poslal som poštou, hej? <laughs> Napísal som, čo kneď cítim, ako to vidím proste. A, a ona mi odpísala na ten list, vlastne ona mi odpísala na ten list um, uh, o tom, že jednoducho pre ňu ten uh, celý rok toho, čo sme prežívali spolu nejakým spôsobom, uh, bolo niečo čo proste vychádzalo z nejakých takých jej zranení z predošlých vzťahov ktoré mala ešte predtým než sa obratila a tak ďalej že že vnímala tie vzťahy ako niečo prchavé neverila v to že existuje možno nejaká práva láska alebo niekto kto by proste mal o ňu záujem nejak ako keby dlhodobo alebo vážne proste boli tam aj iné veci proste nejaká nedôvera voči mužom a tak ďalej a ja som si vôbec počas toho roku neuvedomoval že vlastne ja bojujem nejakým spôsobom moje srdce alebo že to môže byť niečo proste v tomto zmysle ja som nikdy nič také nezažil len som to proste žil Hej. A, a teda ona mi to odpísala a ja som to vtedy pochopil, že aha, bože, kokos, tak ja sa trápim proste celý tento rok a proste pýtam sa, že čo sa deje. A vlastne ja som bojoval o jej srdce. Wow, ja som to ani nevedel, ale vlastne som to robil a, a je to super, že vlastne tie základy toho vzťahu teraz môžu byť proste postavené na, nie, na niečom takom, že som sa nenechal odradiť, keď mi povedala, že budeme kamaráti, alebo že som neodyšiel, keď mi povedala, že um, nenaplní tie moje aktuálne predstavy o tom, ako by sme mali spolu chodiť tak ďalej. Uh, takže, takže sme si začali písať listy a neskôr proste postupne proste sme začali spolu chodiť Uh, najprv sme sa vyhýbali tomu slovu, že chodíme spolu, uh-huh. lebo chodenie spolu pre ňu znamenalo v minulosti niečo iné. Uh, a teda proste, tak dobre, tak to nevolajme, že chodíme spolu. Nemusíme to tak povenovať, tak sa len držme za ruky. Eh? <súdňujem> to bolo a... pre dôležité. <súdňujem> <Hey. súdňujem> Určite nejaké, nejaký ten znak toho, že, že nejakým spôsobom sme spolu bol pre mňa dôležitý. A, a celý ten vzťah bol taký postupný, že, že postupne sme tak pridávali plyn, aby som povedal v tom celom a nechali sme sa navigovať pánom a veľa sme sa modlili proste, proste tak, ako si Blažka povedala, že, že aj to chodenie je proste malo svoje vzostupy um, a svoje pády akože v tom zmysle, že um, nás tie zránenia z minulosti, na zlomcujú tie emócie, to, čo aktuálne prežívame. Veľa sme sa modlili so Zuzkou za to, aby proste um, nám Boh dal naozaj takú milosť vstúpiť do toho vzťahu takými bránami um, práve lásky uh, toho, že vlastne Um, proste také práve lásky, hej? že to není o tom, že som tu, aby som vykradol niekoho srdce, ale som tu, aby som toho druhého urobil šťastný, aby som ho viedol, aby som bojoval oňho a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom sme spolu vlastne začali chodiť postupne a potom vlastne po asi 4 rokoch chodenia na výške sme sa vlastne zasnúbili a potom vlastne po 5 rokoch vlastne sme asi vstúpili do manželstva, ak si na to dobre pamätám. Čiže, čiže takto nejak by som to asi, asi zhrnul, long story short.
1: Tak Ďakujem veľmi pekne. Romanticky akože pre, 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 pre mňa je ja to naozaj deja vu a som si hovoril, že jej dá chuť. Hey, presne,
2: ja, presne to, čo si hovorila ty, že, že aj manželka mi prizúkala, že keď toto budeš rozprávať, prosím ťa povedz, že proste dôležitý je ten moment toho rozlíšenia, že či máš tlačiť na pilu alebo nemáš tlačiť na pilu. Či to je niečo, čo... To, čo to druhé pohľavie proste už obťažuje v určitom slova zmysle alebo je nepríjemné a ako keby mať ten zdravý úsudok a tak ďalej. Čiže, ale ja hovorím, že bol tam pre mňa ten moment, kedy som povedal Bohu, že tak akože, ak je to, ak teda máme spolu chodiť, alebo proste toto je ten moment, ktorý ti dávam, rozhodni a verím, že ma uzdravíš z toho, keď proste sa zosypem a verím, že to požehnáš, keď to pôjde ďalej. Čiže ako keby toto rozlišiť je podľa mňa v tom celom kľúčové.
1: Hej, presne, super. Ďakujem veľmi pekne aj za múdrost ve máželky, <laughs> že sa tak prizvukovalo, lebo naozaj ale. to častokrát také mm, no, že to môže byť rozhodujúce aj, aj pre toho muža, aj pre ženu, ale uh, v tom celom, Blažka tu mala takú jednu otázku uh, o hľadom čistoty.
0: Hej, že ako ste vy, možno tak aj riešili čistotu a možno skús do toho zahrnúť, aj ako vnímeš čistotu vo vzťahu možno teraz, hej, alebo čo možno tak by si ty odporučil mladým, že čo vám tak, čo vám tak možno klapalo, hej, že niektoré pary vyslovení si dajú pravidlo, že nebudeme sa stretávať za tmy sami, hej, a že čo, či ste aj vy mali nejaké pravidla, alebo, hej, že... Um, niečo, čistí, o, o čo ste si vydali. Alebo čo mu si možno odporúčil, že takto to nám fungovalo, môžete to vyskúšať, keď možno viac spadáte v čistote. alebo tak, hej, že Je to taká téma, s ktorou uh-huh. proste asi ľudstvo bojuje od o, začiatku až do konca.
2: Jasné. Ja by som to asi prirovnal možno k tomu boju o to ženské srdce z toho proste pohľadu muža, že sú tu, sú možno, alebo John Eldridge, tá moja inšpirácia, o ktorej som predtým hovoril, vychádza z takých dvoch typov e, mužov alebo bojovníkov, jeden je nejaký ritier, druhý je nejaký zlodej, ten ritier proste prichádza, aby bojoval naozaj a že nenechá sa v odradiť, aj keď ako keby e, dostane košom, ale samozrejme v tom kontexte, okay. o ktorom sme sa bavili, hej, že potom je dôležité rozlišovať takže že koľko mám tlačiť na pilu a kedy je čas odísť. Ale potom je tu ako keby ten druhý typ toho zlodeja, ktorý prichádza len preto, aby na, ako keby uh, sa naplnili nejaké jeho aktuálne potreby alebo aby toho druhého využil preto, aby jemu bolo dobre. A keď dostane košom, tak proste sa otočí na opätku a ide k niekomu inému. A keď tam dostane košom, tak sa otočí na opätku a ide zase k niekomu ďalšiemu inému a k tomu povie áno, tak tam zostane. Hej. No a myslím si, že aj s čistotou je to tak, že jednoducho povedal by som, že čo nič nestojí, tak za nič nestojí. A samozrejme je to výzva, mladí ľudia, proste príťažlivosť funguje a tak ďalej, sú tam nejaké určité hranice, my sme sa v tom tiež snažili navigovať sa spoločne, či už v rámci nejakých svetých spovedí, v rámci nejakých rozhovorov, v rámci spoločenstva s ľuďmi, ktorí nás navigovali tiež v rámci svojich vzťahov, s ktorými sa sdielali a tak ďalej. Čiže... Uh, je to výzva, ale ako keby ja som nejak odjakžíva mal takú tú hranicu jednoducho, že spať spolu pred svadbou jednoducho nebudeme, že, že nevykradneme si to proste pred tým a že, že to zvládneme. A presne ako si ty hovorila, tie praktické veci, tak jednoducho keď viem, že sú situácie, ktoré ma pokúšajú, tak jednoducho do nich nevkročím, hej. <laughs> akože pokiaľ, pokiaľ som mimo, hej. Čiže samozrejme a je veľa podcastov, možno veľa materiálov o tom a tak ďalej a samozrejme v každom prípade je to úplne iné, ale tiež si myslím, že je proste nejakým spôsobom zdravé posúvať tie hranice možno časom nejakými, nejakými krokmi, že tak zastúbime sa, tak to už znamená, že proste asi už je tu nejaký ten stupen dôvery a tak ďalej. Zároveň proste, ak sme to prepiskli možno v tej čistote alebo v tom, že sme to proste nevydržali do svadby a tak ďalej, nie je to koniec sveta, Hej, že stále ako keby sú tu pre nás možnosti, milosti, sviatosti a tak ďalej, ak to proste v tom vzťahu naozaj myslíme vážne tak jednoducho, tak sa to dá proste zvládnuť, hej čiže ani jednu, ani druhú stranu absolútne neodsudzovať a proste navigovať ten celý vzťah proste s Bohom a v modlitbe proste učiť sa kamaráta som sa pýtal, že ako by si ty odpovedal na túto otázku. A on mi hovoril, že no vieš, možno, že keby sme sa my vo vzťahu viac proste zameriavali na to, ako sa spolu modliť, ako hľadať pána, ako na to, ako bojovať proste proti tomu, aby sme, aby sme to v čistote dotiahli do konca, tak možno, že by to bolo aj lepšie. Hej? A to je zase tiek len ďalší ako keby pohľad, ale dalo mi to také niečo, že, že, že okej, okay, zaujímavé a proste naozaj hľadať v tom vzťahu aj ten čas s Bohom. Hej? Že je to potom proste takým. Dobrým základom pre to manželstvo, proste, do ktorého to potom prejde, že tak sa niečo naučíme robiť, keď proste spolu chodíme alebo sme zasnubení, tak potom oveľa ľahšie to ide, keď proste prídu možno povinnosti, keď sa život stane možno viac zanepráznenejším a tak ďalej, že položíme už v tom chode nejaký základ toho, že my s so sme to robili prakticky tak, že viem, že to možno všetko bude znieť tak strašne romanticky, ale... Úprimne sme to fakt tak robili, že sme si proste klakli na kolena spolu a že sme sa modlili, že sme proste Bohu odovzdávali náš vzťah, že sme ho prosili o tú pravú lásku a, a potom on posielal do našich životov ľudí knižky, literatúru, proste inšpirácie a tak ďalej, kde sme mohli čerpať, kde sme mohli vidieť nejaký vzor a aj v našich rodičoch a tak ďalej. Čiže asi proste to žiť s pánom hlavne a úprimne a potom ako keby si myslím, že sa to dá.
0: Hej, mne to teraz úplne napadla myšlinka z Fireproof, keď sa rozprával vlastne hasič s tým o svojim kamošom Černochom a on sa ho pýtal, že, že vlastne musí skúmať ďalej to ženské srdce mm. a tu pri tom všetkom tom takom romantickom vašom vzťahu, mi teraz napadá taká otázka, že ako ty napríklad pracuješ na tom, aby vaše manželstvo možno tak neostalo o niekde len tak vysieť, hej, že Proste vieme, aké to je hej, počas chodenia, že je dôležité hej, nastavovať, aj si vravel, ako si bojoval o srdce, ako ste pomenovali všetko. A že v manželstve je veľmi jednoduché a veľmi rýchlo zabudáme budovať ten vzťah, pretože musíme riešiť nákupy, musíme riešiť neviem čo a veľa vecí nás vie tak pohltiť, že mali ste možno také obdobie, kedy ste sa tak niekde zaciklili v tom, a čo vám t- možno tak pomohlo vím z toho? Alebo ak ste nemali, čo vy robíte preto, aby ste udržiavali oheň vo vašom manželstve? Aby ste možno tak nevýchladli, aby deti neprevyšovali nad manželstvo, aby práca nebola nad manželku, služba nebola o, top jedná hej? A že aby možno aj zúska neprežívala to také, že tak ja som tu nejaká vychovávačka, upratovačka, umývačka, neviem čo všetko, hej? A možno aj ty, aby si mal ako môže, čo možno robí Zuzka pre tebe, aby si sa aj ty necítil ako iba ten, že musím doniesť peniaze, vydať výkon a ešte sa aj postarať a pomôcť, hej? Mm-hmm.
2: Dobre, som to definul. Veľmi komplexná otázka. No, uh, samozrejme, že sme v procese, absolútne, čiže učíme sa zachodu. Um, niektoré veci sme si do manželstva doniesli uh, s tými samozrejme musíme pracovať čiže to bola veľmi diplomatická odpoveď, ale to čo som tým chcel povedať je vlastne to, že častokrát sa ako keby zbadáme proste uprostred tých vecí vieš, že že presne ako si spomínala, ja si pamätám, keď sme chodili spolu, tak veľa zaznievali také myšlienky už smerom do toho manželstva. Áno, že jedna vec je, keď bojuješ proste o jej srdce pred manželstvom, zásnuby, chodenie a tak ďalej, ale že potom presne v tom manželstve, že proste pokračuj ďalej a nezabúdaj na to a samozrejme s týmto proste som do toho šila ja, ale potom presne ako si spomínala, že, že príde možno nejaký taký ten praktický život, možno prídu detská, prídu povinnosti, práca jedného, práca druhého, materská e, práca, služba dokonca a, a uprostred toho proste sa ocitneš v momente, kedy si uvedomíš, že Fúha, že my len žijeme vedľa seba. <laughs> že poznáme sa vôbec. Chápete že, že, že uh, mali by sme niečo robiť. Áno, akože samozrejme človek vo všetkej svojej pokore a proste dobrej vôli proste chce týmto, počuje o tých veciach predtým, snaží sa na to pripraviť, hej, vystrihať sa a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku nejakým spôsobom to vždy proste príde. Um, či už je to tá zaneprázdnenosť, alebo proste akákoľvek iná výzva vo vzťahu hej. A, a myslím si, že v tom momente je dôležité proste zastaviť sa, e, reflektovať na to a proste urobiť nejaké konkrétne e, kroky. Preto aby, my si tak so Zuskou hovoríme, že aby keď proste deti vyrastú a odídu zo domu, tak čo my sa ocitneme jeden druhý proste pred sebou ako dvaja cudzí ľudia, alebo proste sme sa celý život starali len o deti, dali im absolútne maximum, ale proste netrávili sme žiadny čas spolu v podstate a teraz čo, akože <laughs> ideme robiť, vieš. Čiže úproste uh, týchto momentov uh, veľakrát proste sa uh, uvedomíme uh, niekedy to príde proste cez mňa, niekedy cez Zuzku a potom hľadáme tie spôsoby, že, že ako napríklad tráviť ten čas spolu, keď už hovoríme o tej zaneprázdnenosti napríklad, tak uh, teraz čo som spomínal, že máme takéto obdobie uh, tiež som bol inšpirovaný len uh, Jedným, jedným človekom, ktorý mi povedal, že hej, nám s manželkou funguje toto, jednoducho zaplatíme babysitterku a, a ideme na dve hodiny proste, lebo dve hodiny je to, čo nám umožňuje naše dieťa proste, ktoré je ešte malé, ale proste už sa to dá. A potom prostě to možno budú 4 hodiny a potom to bude možno raz za 3 mesiace nejaký víkend proste niekde spoločne. Pardon. A ja som si povedal, že ja neviem, či to vôbec akože teraz potrebujeme. Necítim, že sme úplne nejaký taký však venujeme sa deckám, každý každý máme tie svoje povinnosti. Mám pocit, že to tak šlape, ale proste išli sme do toho so Zuzkou a párkrát nám to vyšlo, párkrát nám to nevyšlo a snažíme sa držať nejakú pravidelnosť v tom celom, že aj keď e, možno nevnímame aktuálne, že neviem, o čom sa budeme teraz rozprávať, keď budeme spolu sami, tak sme chvíľu ticho proste, hej. Uh, ale snažíme sa ako keby objavovať to srdce jeden, jeden druhého a, a tráviť spolu čas. Máme také dievče zo spoločenstva, ktoré je ochotné proste postražiť nám deti a s ktorou vydrží aj Kiara, ktorá má 9 uh-huh. mesiacov. Máme takú dohodu, že nám má telefonovať len keď bude doma tiec krv. Takže <laughs> <laughs> za iných okolností nám nebová. <laughs> Samozrejme, to neznamená, že Zuzka mi 4x nepovie za rande, že napíše prosím ťa, že som všetci v poriadku. <laughs> Takže tak. Čiže úplne konkrétne prakticky takto napríklad. Hej, teraz je toto v tomto období niečo, čo pre nás funguje, a v inom období to možno bude zase niečo iné. Ale samozrejme je to výzva, však konec koncov aj v Božom slove, v tom podobenstve o rozsievačovi sa píše o, tých, o tom, ako rozsievač rozsieva, ako každé to semiačko proste padne do inej pôdy a to, ktoré padne do tej trnistej pôdy, tak je to, ktoré vlastne tá trnista pôda zadusí. A, a tým vlastne Ježiš hovorí o svedských starostiach, ktoré proste zadusia to Božie slovo v nás. A Takže proste držať svoje srdce v strehu, uh, modliť sa, Ducha Svetého, aby on bol ten, ktorý nás bude usvedčovať proste v živote a, a, a proste modliť sa aj, aj vo vzťahu. Aj, že To je ďalšia vec. Ono Uh, tie predstavy sú vždy také krásne, že zapalím si sviečku, otvoríme si Božie slovo, neviem čo, a, a, a si pomodlíme sa spolu, ale ak raz toto vyšlo, zatiaľ za tých 8 rokov, tak, tak to môže, že bude aj naozaj tak. Uh, vždy je to také, moja manželka húri, že Messi. Uh, také neporiadne, alebo také roztržité možno veľakrát, ale... Nepoceňoval by som to. Že naozaj také modlitby, keď vám dieťa na proste na pleciach, alebo keď proste deti proste rozbijajú detskú izbu a, a proste vy ich tam len zatvoríte a využite to na nejakú strelnú modlitbu a, proste za čokoľvek, čo aktuálne prežívate vo vzťahu, tak funguje. Absolutne áno. Čiže... Hovorím na rôzne obdobie a proste pýtať si možno takú kreatívu od Boha, od Ducha Svätého, že, že čo je to, čo pre nás bude fungovať v tomto období, keď naše deti majú toľko rokov, alebo možno, že v tomto období, keď nemáme deti a, a máme toľko času a, a vždy s tým proste nejako pracovať s Bohom spolu.
0: Mne sa veľmi páčilo a chcem to vypichnúť, vážení poslucháči, že si povedal, že vy že by ste možno teraz mali, hej, hm. chodiť ten čas a že naozaj že niekedy... Čakáme až do tej chvíle, kým niečo nevybuchne a až tedy začneme niečo robiť a mne sa táto prevencia napríklad veľmi páči, lebo mm, potom zriazu sa zbadáme, máme manželstvo v nejakej kríze alebo krachu a potom fakt uh, to stojí niekoľko rokov, že to není otázka niekoľko týždňov, hej, že naozaj, takže mm, pozývam vás do takých preventívnych opatrení, ak keď to možno tak necítite a myslíte ano. si, že máte harmonické manželstvo tak aby ste tak nezaspali na vaverínoch, že niekedy to fakt môže len tak klieť a zrazu to
1: buchne. Ale zaujímavé je, že ja som posledné obdobie, som s veľa mužmi, som sa rozprávala, tak presne toto ako by tak vnímali, že že že, by, že, že tú potrebu toho, že uh, budovať ten vzťah v manželstve aj, aj na úkor alebo napriek tým deťom, hej, lebo presne, že, že veľa manželských párov okolo mňa sa začalo všímať, že, že no čo my potom budeme proste, hej, že akéby, že nechceme možno skončiť uh, ako niektorí naši rodičia, ktorí to tak možno nemali to poznanie toho, alebo že fakt, že zostali iba pri tých deťoch a, a potom príš, prešlo 20 rokov a oni vlastne nevedeli vedľa seba až tak úplne fungovať, lebo boli zrazu takí neznámi, lebo za 20 rokov sa človek obrovsky posunie a úplne zmení. Takže, hej, že aj to je možno taký, taký mesiac alebo niečo, čo sa ďakujem, že si aj tak priniesol znova aj pre našich poslucháčov. A, Ešte môžem taká konkrétna alebo taká zaujímavá otázka pre nás, že či máš nejaký moment alebo nejaký zážitok, na ktorý si tak pamätáš, že ti tak utkvel, ktorý možno zmenil tvoj pohľad alebo teba samého v tom manželstve alebo tvoj pohľad na manželku, že ja neviem, že niečo sa udialo alebo možno ti niečo pán povedal alebo niečo také... No hej, že, že toto je to, že, že vtedy som sa naozaj že napríklad zastavil a povedal som si, že... Alebo tak znovu zalúbil. Hej, alebo niečo také, že čo tebou tak zarezonovalo možno viacej v, v takej oblasti vzťahu. Mm,
2: napísal som si jeden taký. Uh, prezradím posluchačom, že som videl túto otázku dopredu a rozmýšľal som nad tým silným zážitkom, lebo pravdepodobne by ma to asi nenapadlo v štúdiu. A uh, určite by som povedal, že jedným z tých zážitkov bol taký ten taký moment, kedy si pamätám, že som chodil do školy a som sa modlil za to vlastne, za čo sa zúska modlila, aby sa nestalo. <laughs> <laughs> aby sme spolu chodili a tak ďalej. A si pamätám, že tam proste som prežíval proste na jednej také konkrétnej ceste, že veď Bože, som tak Bohu hovoril, že veď ale ja s ňou musím chodiť, lebo keď s ňou ja nebudem chodiť, tak proste ja ako keby on bude chodiť s niekým iným. Ja nielen, že to si neviem predstaviť, ale ja neviem zaručiť, že ten chlap ju bude milovať takým spôsobom, ako ju milujem ja. Preto ja proste musím chodiť práve preto, aby som sa, aby som sa mohol uistiť, presvedčiť o tom, že proste ona bude vo svojom živote milovaná. A Akokoľvek romanticky to môže znieť, alebo na s dacackou, tak akože naozaj úprimne takto som sa modlil, že, že až som presviečal pána <laughs> v niečom, hej? Keď som sa modlil za svoju budúcu ženu. Čiže toto bol taký silný silný moment asi aj pre mňa, aj pre Zuzku potom, keď sme to spolu neskôr vzdielali. Keď sme už potom teda začali spolu chodiť. Čiže... A je to niečo, z čoho čerpám doteraz, presne e, prostě v momentoch, kedy možno nemáme na seba toľko času, alebo e, sme zaneprázdnení akokoľvek, alebo práve naopak trávime čas, že proste, mm, e, je to pre nás takým svedectvom. Mm-hmm. Mm, tak si tak.
0: reflektuješ v sebe, ako ten Ivo miluje svoju manželku, <laughs> <Čo>? <laughs> To je veľmi ináč, super. Hej. Mm. My máme vždy tak na záver relácie takú otázku pre našich hostí, že Možno teraz o mimo vzťahov, možno do vzťahov, mm-hmm. možno no, ak ti niečo tak Duch Svätý hovorí o pre tínedžerov, možno pre manželov, že čo by si tak možno ty chcel taký Ivo Mesič zanechať v našom spolkaste, ó, či už k čistote, k manželstvom, čo ti tak Duch Svätý hovorí, tak teraz je tu tvoj priestor, tvoja chvíľa. <laughs> Ďakujem, wow,
2: toto je super. Dve veci ma rovno napadli, keď si, keď si sa pýtala Vlaška. Prvá bola tá, že v Božom slove sa píše, že všetko slúži na dobre tým, ktorí milujú pána. A Pri tejto vete ja rozmýšľam, že či vôbec my ako keby môžeme v tomto živote proste šlapnúť vedľa vo vzťahu s Bohom, lebo keď naozaj On je ten, ktorý si dokáže všetky veci proste použiť na dobre, rovnako ako by si vedel použiť na dobre to, že či by sme sa so Zuzkou dali dokopy, alebo nie, tak proste naozaj mi to dáva takú nádej a takú istotu v tom proste nebáť sa, riskovať, žiť naplno proste vo vzťahu s Bohom a s ním proste jednoducho všetko riešiť. V 29. kapitole 11. verši je zase také uistenie o tom, že Boh pozná zámer, ktorý má, ktorý má s nami a sú to myšlienky pokoja a radosti a nie súženia a trápenia. A potom je to také prísľubenie, že keď ho budeme hľadať celým svojim srdcom tak sa nám dá poznať a dá sa nám nájsť. A my, ja si pamätám aj, že vo vzťahu so Suskou, aj v tom období chônenia alebo takých, takých intenzívnych modliteb, vždy sme sa snažili proste dávať pána na prvé miesto. Alebo si pamätám, že ja som sa vždy snažil tak, že bože, že ty máš prvé miesto, že ty si ešte pred ňou v mojom živote. A, a ja viem, že všetko mi slúži na dobre, proste, že ty ma vedieš a tak ďalej. A v tých momentoch, kedy proste tie veci vyzerali tak, že sa nepodaria alebo nedopadnú podľa mojich predstav, dôverovať Bohu presne v tých momentoch, že jednoducho akokoľvek to dopadne, tak ja mu dávam k nohám tie moje predstavy, ako by to malo vyzerať, čo by sa malo diať a, a podobne v takej tej dôvere, že jednoducho on je dobrý otec, že on je dobrý boh, ktorý sa o nás stará proste, ktorý má spočítané vlasy na našej hlave. A Druhá vec, ktorá ma napadla, je kvôd od um, Johna Eldridge, ktorým sa tak snažím riadiť a ktorý ma veľmi inšpiruje. To je ten, že nehľadaj to, čo potrebuje tento svet, ale to, čo oživuje tvoje srdce, pretože tento svet potrebuje ľudí, ktorí ožili. A to, je, to sa môže týkať proste našej budúcnosti, toho o tom ako o nej uvažujeme, v zmysle možno zamestnania, služby, povolania, to, prečo sme boli stvorení, aby sme to objavili, proste, aby sme išli za tým, čo jednoducho Boh roznecuje v našom srdci. A si pamätám také tie momenty, kedy som rozmýšľal, že kam pôjdem študovať na vysokú školu a orientoval som sa podľa toho, tak vyberem si nejakú profesiu, ktorá proste ma zaplatí, ktorou sa uživím a možno aj rodiče sa nás vo všetkej dobrote snažili proste smerovať tak, aby proste si hlavne robil niečo, čo proste, aby si mal dobrú robotu a tak ďalej, a, ale myslím si, že ešte nad tým, že, že ešte to, čo je ešte lepšie ako toto je, proste nasledovať svoje srdce a to, čo ho oživuje, pretože čokoľvek to je, či to, ak, ak to teraz nie je profesia, ak sa bavíme v tom kontekste proste, že, že vykonávanie nejakej práce, ak to, čo oživuje tvoje srdce teraz nie je profesia a ty pôjdeš za tým, tak sa to stane profesiou, ako keby hej, že, že sa to postará same o seba, len to proste nezahoď len to proste nehodi niekde do kuta uh, ale stavaj na tom proste a keď na tom budeš stavať s Bohom, tak uh, kto ťa môže zastaviť?
1: Tak Ivan, ďakujem veľmi pekne, naozaj aj um ak by iba tento konec počuli, tak myslím, že, že to bolo hodné tohto celého času. Naozaj ďakujem veľmi pekne. A, a pre mňa osobne naozaj ďakujeme za to, že si bol taký úprimný a otvorený v tomto, lebo hm, heži, možno viacerí ti tak vidia heži, takého, ja neviem, takého živého alebo takého proste stále namotivovaného, ale že veľakrát tie veci sú není úplne dokonalé a že možno tie, na tých veciach proste treba pracovať a vidieť, že je taký známy človek a, mm. a, ma, proste hľadá tie veci a že sa možno a, pýta pána, že to není všetko tak samé, tak pozbudzuje ostatných takže naozaj ďakujem veľmi pekne ešte raz aj za to, že si sem a, prišiel a vám milí poslucháči ďakujem za to, že nás počúvate naozaj vám tak želáme ešte krásne leto, krásny zvyšok leta a ja sme teraz v také polovici približne ako tak, aby ste to tak užili aby aj tie vzťahy či už v máželstve alebo s deťmi alebo proste tie vaše nejaké ešte len lásky, ktoré začínajú tak aby to bol taký požehnaný čas pre vás aby to už hm, bolo skôr také na nabudovanie a nie na nejaké pády a... A tak, tak sa s vami ľúčime. Ivo, ďakujeme ešte raz. Ďakujem aj ja. A počujeme sa opäť o dva týždne. Ahojte. Ahojte. Čaute. Dopočúvali ste ďalšiu epizódu spolkastu. Budeme sa tešiť na vaše postrehy a skúsenosti, ktoré môžete s nami zdieľať na našom Instagrame spolkast.podtržnik.zk.sm alebo Facebooku ZKSM. Všetko o spolkaste nájdete aj na webe www.spolkast.sk, kde sa môžete prihlásiť aj na odber nášho newsletteru. Okrem podcastu pre vás ZKSM pripravuje e-learningy, webináre a inšpiratívne stretnutia.